0: Hey liefdes, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Mijn Waarheid... ...waar ik elke week Mijn Waarheid deel in de hoop jou een stukje dichter bij jouw waarheid te brengen. Ik vraag me altijd af wanneer ik dit opdreun of jullie het in je hoofd met me meepraten. En zo ja, vind ik dat super leuk. En mocht het je eerste keer hier zijn, welkom. Mijn podcast, leuk dat je hier bent, Mijn Waarheid. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het aantrekken van emotioneel onbeschikbare partners en je eigen invloed hierop. Hoe vaak hoor je het wel niet, of zeg je dit misschien zelf, of ken je dit van het verleden waarin je het hebt gezegd, dat het wel lijkt alsof je continu mensen aan lijkt te trekken met rode vlaggen, of mensen die toch uiteindelijk emotioneel onbeschikbaar blijken te zijn, mensen met wie het niet echt stroomt, mensen bij wie je er heel erg aan moet trekken, of dat het gewoon een beetje in het midden blijft, dat je misschien met elkaar connecten, op een date gaat, of een hook-up hebt, het is heel leuk. En later merk je dat je best wel bij iemand merkt van, hé, hey, ik... Vind je toch wel wat meer dan leuk? Ik zou elkaar wel vaker willen zien, maar iemand laat het een beetje afweten. Misschien word je wat vaker ghost door mensen. Misschien ghost jij soms. Deze cirkel ken ik. Ik ken dit gevoel. Ik ken het gegeven van mensen aantrekken die op een bepaalde laag emotioneel onbeschikbaar zijn. En daar wil ik met jullie over gaan hebben. Want ik denk dat dit een heel erg belangrijk onderwerp is om ons goed bewust te worden van onze eigen invloed hierop. Want, je raadt het al, dit is niet iets wat je zomaar overkomt. Dit is niet iets wat toeval is. Dit is niet iets wat de schrijvers van jouw leven hebben bedacht... en waar jij een slachtoffer van bent. Nee, dit is iets waar jij de volledige invloed op hebt. Volledig jouw verantwoordelijkheid in kan pakken. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Want wat gebeurt hier? De reden waarom je steeds... Mensen aan blijven trekken die emotioneel onbeschikbaar zijn. Of soms zijn ze misschien daadwerkelijk onbeschikbaar. Qua dat je bijvoorbeeld mensen aan lijkt te trekken die steeds in een relatie zitten. Of dat je een klik voelt met iemand die daadwerkelijk onbereikbaar is. Omdat er heel veel afstand is. Kan letterlijke afstand zijn qua dat iemand misschien ver weg woont. Dit bedoelt trouwens niet in elke situatie. Er is heel veel nuance in wat ik zeg natuurlijk. Want soms ontmoet je misschien iemand. En is diegene echt de match van je leven. En woont diegene gewoon net helaas in een ander land. En dan is dat nog steeds een valid super safe relatie, maar dan is er een afstand vanwege dat het gewoon het leven is. Maar ik heb het nu over wanneer het zich steeds heel erg vaak herhaalt, dat je dan precies bij die mensen heel erg een klik voelt, terwijl je in Nederland of waar je dan ook woont, het nooit voelt. En als dat een patroon is, dan zou dat ook een teken kunnen zijn van dat je steeds mensen aantrekt waar afstand bij is. Emotionele afstand, daadwerkelijke fysieke afstand, of dat het onbereikbaar is omdat er een element is wat er niet aan kan. Dat je bijvoorbeeld merkt dat je je sneller aangetrokken voelt tot vrienden van je ex bijvoorbeeld, of misschien de ex van jouw vrienden. Gewoon dat soort elementen waardoor er een bepaald element overheen zit. Uh, wat het onbeschikbaar maakt. Wat het uh, ver weg maakt. En de reden waarom je dit aantrekt onbewust. Is omdat jij zelf niet emotioneel beschikbaar bent. Punt. Period. Point blank. Dat is de situatie. Dat is misschien een hard to swallow pill. Dat is misschien iets waar je nog niet klaar voor bent om dat te horen. Mocht het je triggeren kan je het wegklikken. Maar ik denk dat het interessant is om misschien te blijven luisteren. Maar de reden dat je mensen blijft aantrekken die emotioneel onbeschikbaar zijn. Is omdat jij niet zo beschikbaar bent als dat jij denkt te zijn. Misschien denk jij dat jij iemand bent die klaar is voor een relatie. Of dat je iemand bent die daar heel erg open voor staat. Of misschien ben je er al gewoon van bewust dat je daar niet naar op zoek bent. Dan... Moet het je denk ik ook niet verrassen dat je mensen aantrekt die dat ook niet zijn. Maar mocht jij iemand zijn die juist heel erg die diepe, intieme laag in relaties wil bereiken met mensen. Of op zoek is naar een romantische relatie. Maar steeds merkt dat je mensen aantrekt die niet emotioneel beschikbaar zijn. Is dat omdat jij dat niet bent. Jij bent niet emotioneel beschikbaar. En daarom voelen mensen die dat ook niet zijn veiliger. Omdat jij op deze manier niet uitgedaagd zal worden om je emotioneel echt open te stellen. En de reden waarom dit veiliger voelt, is omdat je daar misschien niet klaar voor bent. Misschien voelt het om verschillende redenen heel erg onveilig om jezelf open te stellen, om te kijken naar uh, jouw triggers, om te kijken naar wie jij echt bent, om te kijken naar een pijn wat jij hebt weggestopt, wat jij hebt onderdrukt, wat jij probeert te verdoezelen. En komt dat naar boven in contact met een ander? Want dat is wat relaties doen. Dat is waarom ik zoveel passie voel voor delen over relaties, delen over bewuste relaties, omdat relaties zijn als een spiegel. Alle relaties die je hebt in je leven, zowel romantisch, vriendschappelijk, op je werk... Uh, met een stranger die je een tijdje hebt gesproken... Uh, in een koffiesalonetje, Alles houdt jou een spiegel voor. Alles wat jou triggert, vertelt jou iets over jezelf. Wat jij bewondert in een ander, vertelt je iets over jezelf... Relaties zijn spiegels. Mensen zijn als spiegels. Dus je kan zoveel van jezelf ontdekken in een relatie met een andere persoon. Maar tegelijkertijd kan je ook heel veel van jezelf wegstoppen in een relatie met een andere persoon. Als jij er beide voor kiest om die kant van jezelf niet te tonen. Of op een laag met elkaar te converseren, te engageren en te leven. Waarbij het niet relevant zal zijn om dat naar boven te brengen. Omdat je dat beide wegstopt. Dus de focus ligt op andere dingen. De focus ligt misschien op thema's die ervoor zorgen dat je minder bewust bent. Op feesten, op Jezelf numbing down op wat voor manier dan ook. Of dat nou druk zijn, drank of beide een enorme focus hebben op iets anders. Wat heel erg buiten jezelf staat en heel erg ver weg staat van naar binnen keren. Dan kan een relatie ook een plek zijn om je in te verstoppen. Daarom heb ik ook een aflevering genaamd afleidende vriendschappen en het belang van bewuste vriendschap. Omdat vriendschappen kunnen... ...je dichter bij jezelf brengen... ...en vriendschappen kunnen je verder bij jezelf weghouden... ...en soms maken we ook onbewust keuzes... ...voor bepaalde vriendschappen op bepaalde momenten van ons leven... ...om niet met een bepaalde waarheid geconfronteerd te worden. En zo werkt het in al onze relaties. Dus wanneer jij continu relaties aantrekt... ...waarbij het niet nodig is voor jou om emotioneel open te zijn... ...of om jezelf open te stellen en kwetsbaar te zijn... ...is dat omdat jij daar ergens geen behoefte aan hebt... ...of daar misschien wel heel veel behoefte aan hebt... ...maar er bang voor bent. En daarom voelt het veiliger om mensen aan te trekken... ...bij wie dat nooit zal gebeuren. Mensen bij, bij wie je eigenlijk al voelt van... ...het gaat niet op een diepere laag... ...of mensen waarvan je al voelt van... ...diegene gaat mij ghosten... ...of diegene is toch heel ver weg. Omdat je zelf niet dat gevoel... ...in jezelf hebt gecreëerd nog... ...van veiligheid. Wanneer jij niet in jezelf de capaciteit hebt... ...gecreëerd om liefde echt te kunnen ontvangen... ...om authentiek te kunnen zijn... ...om kwetsbaar te kunnen zijn... ...om eerlijk te kunnen zijn... ...om intiem te kunnen zijn met een ander... ...dan ga je ook niet iemand aantrekken die dat wel kan. Of misschien... ...kijk, ik geloof ook wel dat wanneer jij hier zelf bewust van bent... ...en ermee bezig bent... ...bijvoorbeeld zelf was dit voor mij iets... ...waarvan ik op een gegeven moment dacht... ...oké, okay, ik merk dat ik heel erg... Behoefte hebben aan verbinding. En ik merk dat ik tegelijkertijd heel erg bang ben voor intimiteit. Maar ik wil er wel mee aan de slag. En toen ik mijn partner ontmoette. Was dat voor hem een heel stuk gemakkelijker. Hij is heel open daarin. heel uh, ja, kon mij echt die veiligheid laten voelen. Waardoor het veilig voor mij voelt. Om dat meer in mijzelf naar boven te brengen. Dus daarin geloof ik ook wel dat je niet volledig. Dat helemaal in jezelf gecultiveerd hoeft te hebben. Om een partner aan te kunnen trekken die dat wel heeft. Omdat je dat juist van elkaar kan leren. Maar wat ik zei. Ik kon hem pas wel aantrekken op het moment dat ik me daar echt bewust van was. Van hé, hey, daar heb ik gewoon best nog wat blokkades zitten. En de mate van die blokkades had ik nooit kunnen weten. Omdat in de relatie met mijn partner is er zoveel naar boven gekomen. Ik had niet eens kunnen dromen of kunnen voorspellen dat het zo diep zou gaan. Echt een, een bewuste relatie met een partner die goed is voor jou. Die echt geschikt is voor jou. Een partner op jouw level. Een partner die God voor jou gedesignd heeft... Uh, dat gaat zoveel brengen. Zoveel moois, maar ook zoveel pijn. Er zijn zoveel diepe, intieme gesprekken... die mijn partner en ik hebben waarin, gevoerd... waar ik zoveel pijn in heb ervaren... en er zoveel naar boven is gekomen... voor hem hetzelfde, omdat... Wat ik al eerder zei, relaties zijn als spiegels. Dus kan je nagaan wat voor een mega spiegel een diepe, intieme, bewuste, romantische relatie voor jou kan gaan zijn. Je gaat dingen in elkaar naar boven brengen. En ik snap dus van mezelf heel goed waar, waar, waarom ik op bepaalde momenten in mijn leven dat niet aan zou kunnen. Of daar niet voor open stond. Of onbewust mensen aantrok bij wie ik wist dat dat nooit zou gebeuren. Omdat het... Het was nog niet safe om daar te komen. Er is een bepaalde laag van safety in jezelf nodig. Of een bepaalde laag van bewustzijn. Om dat aan te kunnen gaan trekken in een partner. En dan kun je samen dat proces aangaan. En dit is dus echt iets om je op een diepe laag bewust van te worden. Dat soms het enige wat jou in de weg staat van. Die liefde op die diepe laag ontvangen. Creëren in jouw leven. Of partners aantrekken met de capaciteit om die veiligheid aan jou te geven. Dat ben jij zelf. Jij bent zelf degene die jezelf. ...die blessings dat je daarvan weerhoudt... ...door niet te geloven dat jij dat waar bent... ...of door daar nog niet volledig klaar voor te zijn. En dat hoeft niet per se een probleem te zijn... ...als jij het ook niet wilt. Er is een periode geweest waarin ik voelde... ...van ik wil me gewoon heel erg focussen op mijn vriendschappen... ...en op romantisch vlak heb ik wel af en toe... eens zin om te daten of met iemand te connecten... ...maar ik hoef het niet... ...ik ben niet klaar om um, echt met een partner... ...het voelde niet safe... ...ik had er ook niet echt heel veel, veel vertrouwen in... ...dus het hoefde van mij... Niet zo. En dan vond ik het niet heel erg om met mensen te daten. Die misschien ook niet continu in contact wilden zijn. Of de hele dag wilden whatsappen. Omdat ik zelf daar ook niet de ruimte voor had. En dat was helemaal oké. Okay. En dat betekent niet dat je dan geen fijne tijd met elkaar kan hebben. Ik heb in die tijd met mensen geconnect. Die nog steeds super dierbaar zijn. En wat prachtige mensen zijn. En waar ik geweldige tijden mee heb beleefd. En mooie gesprekken mee heb gevoerd. Maar dat we gewoon beide niet op de laag zaten. Om echt die... Connectie met elkaar aan te gaan. En misschien bleek later dat we dan wel dat met een andere persoon zouden kunnen. Maar was het niet in het plan van God of in het plan van het universum of whatever resonates... dat wij dat met elkaar zouden uitzoeken. En dat is ook totally fijn. Als jij daar geen zin in hebt, geen behoefte aan hebt of het resoneert gewoon niet... dat betekent niet dat een connectie wasted is of dat je er niet uh, in, in mee mag gaan. Dat kan ook heel waardevol zijn. En soms zijn het ook precies die connecties die je ook klaarstomen voor... Uh, later weer een diepere, intiemere connectie met iemand aandurven te gaan... waarin je je wel volledig openstelt. Maar waar ik denk dat dit gegeven, dit hele concept... dat we hier aan het bespreken zijn, een probleem kan gaan vormen... is wanneer jij iemand bent die heel erg op zoek is naar... die veiligheid en geborgenheid en intimiteit in een relatie. En doordat je daar zo naar op zoek bent... maar je niet bewust bent van de manier waarop jij dat nog niet in jezelf creëert... trek je partners aan die dat ook niet voor jou gaan creëren... maar doordat je toch graag... In zo'n partnership wil zitten. Of met zo iemand wil zijn. Ga je misschien dingen tolereren. Ga je er misschien oké okay mee zijn. Dat iemand heel erg flaky met jou omgaat. Dus de ene moment is iemand er wel voor je, dan niet, dan wel, dan niet. En doordat je zelf ook inconsistent bent met hoe je met jezelf omgaat, gaat het voor jou niet heel erg als een shock overkomen wanneer iemand anders dat doet. Dus je gaat niet doorhebben dat dit eigenlijk een rode vlag is, dat je eigenlijk meer verdient en dat je op deze manier, door in zo'n connectie te blijven, eigenlijk jouw wonden aan het reinforcen bent. Dus jouw pijnpunten, jouw plekken waar je eigenlijk juist van wil helen, wat je eigenlijk stiekem hoopt te kunnen gaan helen in connectie met een ander. Dat is waarom je die geborgenheid, die veiligheid, die verbinding vindt. Maar in plaats in van dat je daar dichter naartoe komt. Of dichterbij komt. Ga je daar steeds verder van weg. Want je bent eigenlijk bezig met jezelf continu in de steek laten. Wanneer jij in een connectie met iemand blijft. Waarin er eigenlijk geen veiligheid is of intimiteit. Maar je dat niet kan herkennen. En dan ook nog eens het idee hebt van. Oh dat is gewoon jouw levenspad. Of oh misschien wordt het nog een soort van cute aesthetic. Van oh ja oh, typisch ik. Dat ik steeds mensen aantrek. Die emotioneel onbeschikbaar zijn. En dat is iets wat moet stoppen, vind ik persoonlijk. Dat is echt iets wat, vooral voor ons vrouwen... maar voor iedereen die luistert... dit is echt een idee om uit je hoofd te zetten. Want op deze manier zitten we zo onze eigen ontwikkeling in de weg. Dit vertraagt zo het proces en zo de kwaliteit van je leven. Er is niet een goed of fout in het leven... maar er is wel een bewust en minder bewust. En je hier niet bewust van zijn... dat is zo... je, je berooft jezelf echt van geluk, genot, plezier, intimiteit... als dat is wat jij verlangt. Verlang jij dat niet, weet je, prima... Doe lekker jouw ding op jouw manier. Maar ik denk dat meer mensen. Dan dat het er mensen zijn die het daadwerkelijk toegeven. Verlangen naar die intimiteit. Die verlangen naar verbinding. Die verlangen naar geliefd worden. En liefhebben. En puurheid. En authenticiteit. Ik denk echt dat dit zo'n basisbehoefte is. En dat er zoveel lagen van diepe conditionering overheen liggen. Wat ons in de jaren... Uh, of door de jaren heen is aangemeten door kopingmechanismes, door um, de invloed van de maatschappij, door wat we om ons heen zien gebeuren, lagen van bescherming, lagen van, van alles en nog wat wat ons heel erg weg heeft gebracht van die behoefte. En ik denk dat die behoefte in heel veel mensen zit. In meer mensen wel dan niet. En er zijn natuurlijk ook mensen die die behoefte niet hebben en dat is super ver, super oké okay, en helemaal prima. Maar als jij iemand bent die die behoefte wel heeft, en misschien weet je dat. Of misschien voel je het ergens. Maar moest je het stof er nog van wegnemen. Omdat het zo... Um, verstopt zit in jezelf stop dan alsjeblieft met dingen entertainen die jou nog verder weg van dat gaan brengen en start met het proces in jezelf aangaan om daar klaar voor te, te worden, om je daar klaar voor te stomen zodat je dat kan gaan ontvangen in je leven niet alleen in romantische liefde, maar ook in vriendschappen het leven wordt zoveel mooier op het moment dat jij die intimiteit durft toe te laten en ik ken maar al te goed vanuit een verleden met trauma en heftige gebeurtenissen dat het heel erg spannend kan zijn om intimiteit toe te laten dit is ook echt voor mij een heel groot werkpunt. Een werkpunt waar ik hoop dat ik ooit een punt bereik... waarbij ik echt het gevoel heb van... oké, okay, dit is iets in het verleden waar ik op terugblik... en wat nu als een les voltooid voelt. Maar ik weet met... De dingen die ik heb meegemaakt. Met hoe mijn, mijn leven is verlopen. Met mijn trauma's. Met mijn mentale gezondheid. Met al die dingen samen. Weet ik dat intimiteit voor mij een uitdaging is. Ik weet dat het iets is waar ik continu van bewust zal moeten blijven. Om hier mee aan de slag te gaan. Om voor mezelf het alsnog op zo'n gezond mogelijke fijne manier te cultiveren in mijn leven. Omdat ik het verdien. Ik verdien het. Net zoals jij. Net zoals ieder mens. We verdienen het om ons... ...geconnect te voelen met andere mensen... ...om ons veilig te voelen... ...om die intimiteit in onszelf aan te gaan... ...en daarvanuit het met anderen aan te kunnen gaan... ...omdat dat is wat dit leven zo mooi kan maken... ...en dat is precies wanneer je op deze vlakken... ...ruis ervaart of hebt ervaren... ...wat het leven ook heel eenzaam kan laten voelen... ...en waarvanuit angst en depressie... Uh, ...onder andere ontstaat... ...doordat je zo... Disconnected voelt van de realiteit, van mensen, van, van intimiteit. En vooral van intimiteit met jezelf. En dat is ook waar alles, we kennen het, we kennen het cliché, maar alles begint echt met jezelf. Met die laag van intimiteit in jezelf durven zoeken. En ik ben niet zo iemand die zegt van: oké, okay, je moet eerst 100% van jezelf houden voordat je met iemand anders kan samen zijn. Maar ik ben wel iemand die zegt: het is echt noodzaak om een bewuste relatie met jezelf te hebben. En in een bewuste relatie met jezelf is het geen perfecte relatie. Het is niet een relatie waarin je elke dag helemaal in zelflof zit en jezelf het einde van de wereld vindt. Een bewuste relatie is een realistische relatie met jezelf. Het is een relatie waarin je bewust met jezelf omgaat en dus ook liefdevol en dus ook Um, bewust en bewuste keuzes maakt voor jezelf en jouw welzijn. Maar een bewuste relatie en dus een realistische relatie is ook een relatie waarin jij voor jezelf de ruimte laat dat jij je ook sommige dagen onzeker gaat voelen. Dat jij dagen gaat hebben waarbij er heel veel pijn naar boven komt. Dat jij bewust bent van jouw stukken, jouw diepgewortelde onzekerheden, maar dat je daar bewust van bent. Je hoeft het niet op te lossen, het hoeft niet perfect geheel te zijn, <hums> sorry, <laughs> voordat jij een uh, ervaring met een andere persoon aan kan gaan. Maar zolang jij er bewust van bent, een bewuste relatie hebt met jezelf, en in die zin dus een intieme relatie hebt met jezelf, daarvan uit en daarvan uit alleen kan jij een bewuste en intieme relatie met andere mensen aangaan. Je hoeft niet 100% van jezelf te houden nog, want ook je, je relaties met andere mensen kunnen jou daarbij gaan helpen. Ik leer op een zo diepe laag van mezelf houden, door mezelf soms door de ogen van mijn partner te zien. Ik denk aan het nummer POV van Ariana Grande. I love to see me from your kind... Point of view, sorry. Uh, daarin zingt ze over dat zij zichzelf zou willen zien door de ogen van haar partner en dat door de liefde die haar partner geeft en het licht wat diegene op haar stukken schijnt dat zij daardoor ook naar die stukken van zichzelf met meer liefde kan kijken. En dat is iets ik kwam me nog goed herinneren toen het nummer uitkwam wat ik zo unrelatable vond. Ik dacht echt van oké, okay, dit voel ik zo niet in, in romantische relaties en kan dit überhaupt? En het hele album ging allemaal over lovey-dovey vibes toen ze daar husband had ontmoet. En toen ik mijn partner ontmoette, begonnen die teksten sens te maken. En dacht ik, oh, daar heeft ze het over. Ik snap dit. Ik voel dit. En dat is dus, ik heb dat echt ervaren dat je meer van jezelf kan gaan houden door de liefde van een ander. Maar het was niet dat ik niet van mezelf hield voordat ik mijn partner kende. Ik had al die laag van zelfliefde. Ik, ik zat in een bewuste relatie met mezelf. Het was geen perfecte relatie. Dat gaat het nooit worden. We gaan niet. We zijn mensen. Het leven gaat niet perfect zijn. Er bestaan geen perfecte relaties. Een bewuste relatie is geen perfecte relatie. Een bewuste relatie is een relatie van bewustzijn. Van eerlijk zijn met jezelf en met een ander. En daarvan uit continu streven naar de meest bewuste belichaamde versie van jezelf of van de relatie. En dat gaat ook gepaard met conflict. Het gaat soms gepaard met conflict in jezelf. Dat je bepaalde waarheden naast elkaar ziet in jezelf. Van oude overtuigingen en nieuwe overtuigingen. En dat je in de war bent van wat is wat jij wilt. Of wat is wat jij belangrijk vindt. Of dat je in jezelf conflict merkt. En dat je misschien negatieve gedachten over jezelf hebt. Dat hoort ook allemaal bij een bewuste relatie met jezelf. Het is niet Roos germanen schijn, maar wanneer je bewust bent, dan kan je dat waarnemen en er doorheen werken en jezelf tijd, rust en ruimte bieden en tegelijkertijd ook denken van oké, okay, hoe kan ik hier doorheen werken? En in een romantische relatie of een vriendschap is dat net zo. Het gaat niet betekenen dat je 100 procent bent. Mijn partner en ik hebben, zijn zo vaak het over dingen oneens of we hebben echt gesprekken waarbij we elkaar confronteren met onze diepste gewortelde stukken Um, omdat dat is wat we voor elkaar kunnen betekenen en we kunnen voor elkaar een veilige bewuste space creëren waarin het veilig is om dat, veilig is om dat te delen uh, maar het is niet perfect, sommige gesprekken zijn messy en pijnlijk en heel zwaar periodes kunnen heel zwaar zijn maar omdat het op een bewuste manier gaat is er liefde, is er intimiteit, is er veiligheid en waar dit mis kan gaan en waar dit ook vaak misgaat want ook mensen die zich misschien niet bewust zijn van deze concepten, wanneer je een relatie met elkaar aangaat, is het onvermijdelijk ook in onbewuste relaties dat er schaduwstukken van jezelf naar boven gaan komen, want dat is wat relaties doen, relaties zijn spiegels en zeker romantische intieme relaties gaan je een spiegel voorhouden, ook in onbewuste relaties. Maar het verschil tussen een bewuste en onbewuste relatie is dat in een bewuste relatie je daar doorheen werkt en de les eruit kan halen en elkaar dichter naar diegene waarheid brengt. En dat kan je in de relatie sterker maken en je relatie laten opbloeien. Maar het zou misschien ook kunnen betekenen dat je een korte periode met elkaar samen bent, elkaar de lessen brengt en daarna weer afstand van elkaar neemt, omdat toch blijkt dat je niet meer met elkaar doorgaat. Dus soms kan ook een bewuste relatie, hoeft niet per se te betekenen dat het voor altijd is. Het kan ook betekenen dat je voor een periode een bewuste relatie hebt, om vervolgens een bewuste beslissing met elkaar te maken van, dit lijnt toch niet op de lang term. En dat is ook oké. Okay. Maar in een onbewuste relatie, dus wanneer mensen zich niet bewust zijn van deze concepten of van zichzelf, dat is waar een relatie vaak toxic wordt. Dat is waar het codependent wordt. Dat is waar het door afhankelijkheid Komt, dat is waar mensen misschien in hele nare kanten van hun persoonlijkheid komen, omdat ze zich totaal niet bewust zijn. En dan kan alles wat er naar boven komt. Ik snap het. Ik snap waarom relaties toxisch zijn. Ik snap waarom relaties waar ik in het verleden in heb gezeten toxisch waren, omdat relaties kunnen doodeng zijn. Doodeng. Precies de reden: het onderwerp van deze podcast, waarom we ons soms ervoor afschermen, onbewust, uh, emotioneel onbeschikbaar zijn, blijven en mensen aantrekken. Dat is omdat relaties doodeng zijn. Het is doodeng om kwetsbaar te zijn. Om intiem te zijn met iemand. Om delen van jezelf te laten zien. Zowel misschien van je uiterlijk fysieke verschijning. Als delen van jouw ziel. Delen van jouw pijn. Dat, dat is doodeng. Voor iedereen. Voor bewuste relaties. Voor onbewuste bewuste relaties zo helemaal. Want daar is geen veiligheid. Maar ik snap dat wanneer je in een onbewuste relatie zit. En je niet bewust bent van deze thema's. En hoe je daardoor heen moet werken. Misschien niet goed bent in emotieregulatie. Niet goed bent in communicatie. Dat het heel snel heel toch. Kan worden, want je bent als kleine kinderen zit je in je ego en in misschien wel je diepste pijnstukken en die speel je tegenover elkaar uit en dat is Toxic. Als je er niet bewust mee omgaat. Kun je in heel vervelende situaties terechtkomen. En dat kan zich op een bepaalde laag manifesteren. Dat kan zich heel extreem manifesteren. En dat is waarom het zo belangrijk is. Om bewust te zijn. Om bewust te zijn in jezelf. Bewust te zijn van jezelf. Van jouw stukken. Het vraagt niet om perfectie. Maar het vraagt wel om weten van. Hé, hey, wie ben jij? Wat is jouw rugzakje? Wat is jouw bagage? Wat draag jij met je mee? En hoe kan zich dat uiten in relaties? Ik heb bijvoorbeeld zelf... Dat ik van mezelf weet dat door dingen die ik heb meegemaakt... kan ik soms heel fel zijn. Ik kan heel erg het gevoel hebben dat ik heel erg voor mezelf moet opkomen... omdat ik me heel vaak onzichtbaar heb gevoeld... of heel vaak niet veilig was en voor mezelf heb moeten opkomen. Heb moeten schreeuwen om veiligheid. Dus nu als ik ook maar een klein beetje onveiligheid voel in mijn romantische relatie, kan ik me heel getriggerd voelen. En dat is iets waar ik me bewust van ben. En het feit dat ik me er bewust van ben, dat maakt het niet weg. Dat maakt niet dat ik in één keer dat hele patroon achter mij kan laten. Omdat het zo diep geconditioneerd zit. En dat is niet iets waar, ook al ben je zo bewust het meest intelligente persoon van de wereld, dat is het zo in het systeem. Dat is gewoon... Bijna onmogelijk om overnight te fixen. Maar door er bewust van te zijn. Kan ik er wel voor openstaan. Om het daarin te verbeteren. En als mijn partner op een liefdevolle manier communiceert. Van, hey, ik merk dat je in dit patroon schiet. En wat kunnen we doen. Dan kan ik uitgenodigd worden om. De situatie anders aan te pakken. En om contact te maken met andere delen van mezelf. En dat de helen. En zo werkt dat twee kanten op natuurlijk ook. Mijn partner kan in bepaalde systemen van zichzelf schieten. Wat hij weer geconditioneerd heeft gekregen in zijn leven. En dan kan ik hem uitnodigen om contact te maken met een meer bewuste belichaamde versie van uh, de situatie aanpakken. En zo breng je elkaar terug naar je innerlijke waarheid. En dat is het belang van bewuste relaties. En dat is... Dat is alles waar ik zo gepassioneerd over ben. Dat is ook echt wat ik hoop met mijn podcast voor jullie te kunnen betekenen. Dat jullie daar bewust van worden. En echt niet onderschatten hoe belangrijk de relaties om jou heen zijn. Jouw romantische relaties. Jouw vriendschappen. Dit zijn de relaties waarin jij jezelf ontwikkelt. Je kan het echt maken of breken voor jezelf erin. Blijf jij zelf omringen met mensen die onbewust zijn. Die onveilig zijn. Als in emotioneel onveilig of misschien daadwerkelijk onveilig. Alsjeblieft neem de nodige stappen. Want... Dit is niet wat jij verdient. Jij verdient een bewust intiem leven met jezelf en met andere mensen. En dat kan. Het bestaat. Maar creëer eerst dat in jezelf. En maak de keuzes in je leven om dat meer voor jezelf te cultiveren. Aan de hand van de relaties die je aangaat. En dit is een spannend proces. Dit is een proces wat niet voor de zwakke mens is. En no judgment. Want ook ik was op een bepaald punt een zwak mens die dat niet aan zou kunnen. Maar we zijn allemaal sterk. In de kern zijn we sterk. We zijn allemaal in staat om dit aan te kunnen. Ook al zijn er mental health issues. Ook al zijn er trauma's. Ook al zijn er triggers die het heel moeilijk gaan maken. Ik weet er alles van. Maar het is niet onmogelijk. We zijn allemaal in staat om dit te kunnen. Als we dit willen. Sommige mensen verlangen het niet. Of zijn misschien daadwerkelijk niet in staat. En verlangen het ook niet door bijvoorbeeld... Daadwerkelijk hele specifieke mentale dingen. Of sommige mensen hebben daadwerkelijk niet de behoefte... vanuit bijvoorbeeld aromantisch zijn of aseksueel... om bepaalde relaties aan te gaan. Ook totally valid, Maar ik heb het nu even over de mensen die het eigenlijk wel willen... maar denken dat ze het niet kunnen. Maar... Je kan het dan wel. Als je het verlangen hebt, dan heb je de capaciteit om het ook daadwerkelijk te kunnen. Want jouw verlangen dat wijst jou erop dat het een optie is. Dat het voor jou gemanifesteerd zou kunnen worden. Het is voor de een misschien harder werken dan voor de ander. Voor iemand met een veilige hechtingsstijl, een fijne jeugd, positieve ervaringen... gaat het heel veel makkelijker zijn om je emotioneel open te stellen naar andere mensen toe... dan iemand met een onveilige hechtingsstijl, uh, abandonment issues, uh, mental health issues die het lastig maken... En, ik kan je vertellen. Het is niet onmogelijk. Het is een uitdaging. Het is hard werken. Het is echt. Erg beangstigend af en toe. Maar het is niet onmogelijk. En. Zolang we. Ons daar bewust van blijven. Ligt de wereld aan onze voeten. Maar. Het is dus wel belangrijk. Dat we hier ons bewust van zijn. En dat we ons er ook bewust van zijn. Dat wanneer we. Uh, emotioneel onbeschikbare partners aantrekken... of partners bij wie het niet veilig genoeg voelt... is dat omdat we ergens niet het verlangen... volledig genoeg claimen dat we dit echt willen. Dat we echt een bewuste relatie willen. Dus blijven dingen aantrekken die dat ook niet zijn. Heel simpel eigenlijk. Dus ben jij iemand die zich hierin herkent... en eigenlijk merkt van... hé, hey, ik wil meer van die intieme relaties aangaan. Vriendschappelijk, romantisch. Weet dat het begint bij jezelf. En wat kan jij doen? Dat is veiligheid in jezelf creëren. Zoveel mogelijk... Jullie weten, ik heb gezegd, het hoeft niet perfect te zijn. Het hoeft enkel bewust te zijn. Wees bewust met jezelf. Schrijf over jouw gedachtes. Schrijf over jouw patronen. Ga actief op zoek naar die patronen in jezelf. Heb je al therapie? Ga die dingen in therapie behandelen. Wil je therapie en heb je het nog niet? Ga er naar op zoek. Um, heb je geen zin in therapie of er geen geld voor, dat kan natuurlijk ook allemaal. Het internet is je allerbeste vriend. Zoek content hierover. Zoek dingen over hechtingstijlen. Zoek dingen online op. Kijk YouTube-video's. Luister andere podcasts over deze onderwerpen. Maak testjes online. Lees je erover in. Huur boeken. Dit zijn allemaal ook hele mooie manieren om je tijd mee in te vullen als je meer tijd op jezelf wilt doorbrengen of meer tijd aan um, ja, self-care wilt doen. Selfcare is niet alleen maar bubbelbelts en haarmaskertjes. Dat is ook juist op deze laag met jezelf bezig zijn. Um, ook als je iemand bent die bijvoorbeeld wat meer afstand heeft genomen. Van bepaalde levensstijlen of bepaalde mensen. Kan dit een hele mooie focuspunt zijn. Om je op te gaan focussen. Of ben je iemand die net uit een relatie komt. En denkt van wat moet ik nu met mijn tijd. Ga op een heel diep zelfonderzoek. Om in jezelf die veiligheid te creëren. En geloof me daar ben je niet in één dag klaar mee. Dus daar ben je een hele poos kan je daar zoet mee zijn. Sta er niet in door weet je. Wisselt af met gewoon leuke Luchtige activiteiten voor jezelf. Of met vrienden of wat dan ook. Maar ga echt dat onderzoek met jezelf aan. Om die veiligheid in jezelf te creëren. Wat is veiligheid voor jou? Welke dingen doe jij nu waarin jij je... ...heel erg veilig voelt, bepaalde routines, bepaalde activiteiten. Wat zijn momenten dat je voelt van, hé, hey, dit voelt zo fijn... ...dit voelt zo als de meest belichaamde versie van mezelf. Is dat wanneer je aan het dansen bent? Is dat wanneer je in de keuken bent? Is dat wanneer je in een gesprek zit met een vriendin? Is dat, noem het allemaal maar op. Probeer meer van die momenten te cultiveren. Of kijk, wat hebben die momenten qua elementen met elkaar gemeen? En probeer soortgelijke momenten te creëren... Um, zijn er situaties waar je je onveilig voelt? Bijvoorbeeld bepaalde omgevingen of wanneer je een drankje op hebt en op een feestje staat en je eenzaam voelt. Probeer die momenten minder te cultiveren. Probeer dat misschien zelfs wat meer achter je te laten of heel bewust in te zetten wanneer je naar dat soort momenten gaat. En probeer te kijken van, hé, hey, wat hebben die momenten met elkaar gemeen? Zodat je voor jezelf een heel helder beeld krijgt van wat veiligheid en onveiligheid voor jou is. En probeer ook te kijken van waar in jouw lichaam Neem jij dat waar? Is dat vooral in je hoofd? Of voel je echt lichamelijk in bepaalde situaties je keel dichtgaan? Of dat je hart sneller gaat kloppen? Of dat je maag zich omdraait? Je lichaam vertelt jou zoveel. Probeer een bewuste relatie daarmee op te bouwen. Dat jij jezelf erop kan vertrouwen. Dat jij um, jezelf kan leiden in wat veiligheid en onveiligheid is. Maak dit jouw focuspunt. Maak het creëren van die veiligheid in jezelf. Jouw focuspunt. Wanneer jij veilige relaties aan wil gaan trekken. Want vanuit jouw bewuste relatie met die thema's voor jezelf. Ga jij een betere um, ontwikkelde radar hebben eigenlijk als het ware. Naar andere mensen toe. En kun jij in andere mensen die veiligheid of onveiligheid ook makkelijker waarnemen. En aan de hand daarvan keuzes maken. Merk jij in jezelf wanneer je een periode op jezelf hebt doorgebracht. En je gaat met iemand daten dat je je heel snel weer onveilig voelt. Dan kan dit jou vertellen dat deze persoon een onveilig persoon is. Wat het jou ook kan vertellen is dat jij geconfronteerd wordt met het stukje intimiteitangst wat er in jou zit. Dus probeer heel erg voor jezelf te kijken wat is wat. En dat is heel moeilijk. En ik ben zelf iemand die, als ik dat over mezelf zo mag zeggen, hier extreem intelligent in is. En die het heel makkelijk vindt om hier zelf doorheen te werken. En ook doordat ik jarenlang aan therapie heb gehad, heb ik daar ook tools in gekregen om dingen van elkaar te kunnen onderscheiden. En ik heb ook hele... Wonderlijke mensen om me heen. Die ook die hele diepe laag van emotionele intelligentie hebben. Dus ik kan ook met hen hierover spannen. Maar is het voor jou nog wat lastiger of een heel nieuw terrein? Schaam je zeker niet, want het is extreem moeilijk. Zoek een therapeut, zoek een psycholoog, zoek iemand met wie jij kan spreken erover. Um, probeer als je dat dus niet daar toegang tot hebt. online iemand te vinden met wie je kan resoneren. Probeer aan de hand daarvan dingen over jezelf te leren. En ga voor jezelf op onderzoek uit. Het is echt. Er zijn zoveel mogelijkheden om. Hiermee aan de slag te gaan in jezelf. En daarvanuit ga jij dingen aantrekken. Die echt bij jou passen. En die echt met jou resoneren. Dat gezegd hebbende. Wil ik de aflevering hier afsluiten. Ik heb dit echt even zo... Het, ik kwam een post tegen online... wat me hier opbracht om hierover te gaan spreken. En ik heb het er gewoon echt uitgegooid. Het voelt echt heel erg als een... aligned, channeled message. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben... dat het voor iemand perfect op het juiste moment... Uh, getimed was dat dit naar buiten kwam. Of dat wanneer jij dit ook luistert... het voor jou het perfecte moment is... En nu voel ik heel sterk van time to wrap it up. Dus dat ga ik zeker doen. Mocht je verder willen kletsen over iets. Of jouw gedachten willen laten horen. Vind ik dat super fijn om jouw mening te horen. Jouw waarheid. Stuur me een berichtje via Instagram of TikTok. Robin En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Love you guys.